0: Výká ztužit udržitelně vás vítá Iveta Pokorná. Také chcete ještě více žít v souladu s přírodou? Dozvědět se více o ekologickém přístupu k žití, o cestě k větší udržitelnosti a soběstačnosti a v neposledním řadě o permakultuře? Myslím, že nejlépe se naučíme od zajímavých osobností, které se s námi podělí o své příběhy a inspirativní myšlenky. Začínáme! Tak dobrý den všem, vítám vás v dalším dílu podcastu Žít udržitelně, dneska výjimečně dokonce i v obrazovém provedení a vítám tady, vy už ji vidíte, Katku Horáčku. Ahoj Katko. Ahoj Veto, čau. Nevím, jestli by je potřeba ti představovat, ale pro nějaké nováčky řeknu, že Katka je předsedkyní Permakultura.cs, což je spole, který se věnuje velmi permakultuře, vzdělávání různým akcím, ale hlavně ta edukace vlastně a šíření povědomí o tom, jak se máme starat o své pozemky a komunity a, a tak. A víc to byste se našli samozřejmě na webové stránce www.permakultura.cs.cz. Děkám, že jsem to Katko řekla dobře.
1: Řekla jsi to úplně krásně. Všechny zveme, ať, ať prolezou webovky, protože je tam nejenom dost článků, ale jsou tam různý seznamy a odkazy na další weby a na knížky a na projekty a na přednášky. Takže pokud tam dolezete, tak zjistíte, že se můžete celý život vzdělávat a mm-hmm. pořád najdete a něco novýho, stejně stránky. jako já.
0: A nezapomeňte pak ještě vylízt ven samozřejmě do lesa. (laughs) Přesně tak. No každopádně o byste ještě určitě měli vědět, že Katka se věnuje i ajurvédě, že semínkaří nebo semenaří, nebo jak se to říká, věnuje se bylinkám. Teď možná se věnuje trošku i rekonstrukci svého domu, takže i velice praktickým činnostem. A dalo by se mluvit o ještě dlouho, protože je velice aktivní v ochraně životního prostředí, v dobrovolnictví, v navrhování zahradu. Rád. A teď musím to už zkrátit, aby jsme se dostali k dnešnímu tématu, což jsou jedlé lesní, zahrady. to Na to si dejte na toto téma. Pozor, to bude teďka hitovka. <těk> no, doufám.
1: <těk> uh, tak já už to prožívám nějakou dobu, uh, takže doufám, že tím, uh, že tím inspirujeme další lidi. Uh-huh.
0: Každopádně, Katko, já jsem úplný like, když se tě zeptám, co je to jedlá lesní zahrada a ptala jsem se i jiných lidí a oni mi řekli, takže to je les? Co je jedlá lesní zahrada? Mm-hmm. Uh, tak já se budu snažit to
1: nějak uh, přinést jazykem, který je zrozumitelný. Uh, pro ty, co teda se časem podívají na, uh, i na, na prezentaci, tak budu teďka proklikáva- proklikávat pár obrázků, ale zároveň teda popíšu pro posluchače. Připravila vlastně jsem nějakých 20 fotek. Jo. Um, když se řekne vlastně jedlá lesní zahrada, tak nám jde o to, že my se v permakultuře vždycky uh, inspirujeme uh, jakoby z přirozeného prostředí nebo z volné přírody, z míst, který vlastně fungují sami o sobě bez zásahu člověka a, a fungují dobře a vlastně dlouhodobě. A snažíme se tam naučit nějaký prostě jako techniky a, a strategie a udělat to tak na svých zahradách blízko doma, aby jsme se vlastně nenadřeli, aby jsme nemuseli pořizovat věci, které třeba se musí dovážet z daleka. To znamená, aby jsme vystačili s místními zdroji nebo s lokálními zdroji a vlastně um, pořád, já teda perma vnímám tak, že jde o to efektivní využití času a prostoru pro toho konkrétního člověka vlastně, o který ho jde. Jo? Mm-hmm. A když, teda, když se bavíme o lesních zahradách, tak um, uh, by se asi hodilo uh, zmínit jméno člověka, který první začal vlastně tenhle pojem používat a to byl anglický zahradník, ale nevystudovaný zahradník, spíš nadšenec a ten se jmenoval Robert Hart. A, a ten žil prostě mezi lety, tuším 1913 a 2000. Dožil se docela vysokého věku ve své uh, zahradě. Um, a on vlastně uh, si všiml toho, že my často v zahradách oddělujeme tu část okrasnou a tu produkční, prostě, jo, ta zelenina, kde se hrozně dře, uh, ty sady, kde se to prostě různě seká, a potom uh, ty konifery, prostě, který zase potřebují něco jiného. A protože cestoval a viděl v Indii, že vlastně. A v jiných teda částech v Ázii, nejenom v Indy, a viděl, že tam vlastně lidi vylezou um, ze svého domova a jsou rovnou v té zahradě, která jim poskytuje většinu toho, co ten den potřebují. A to je nejenom jídlo, ale jsou to třeba byly nedočaje, jsou to tyčky krajčatům, jsou to uh, dřevo na vyrábění třeba malýho nábytku, nebo co to ještě mohlo být. Uh, zároveň tam vlastně uh, žije ta divoká příroda, tím se myslí prostě hmyz. A, a ptáci, který se vlastně starají o rovnováhu v tom ekosystému. No a tohle vlastně nadchlo a um, začal, začal zjišťovat, jestli by to šlo i v našem pásmu klimatickém, to znamená, on byl z Británie, takže v tom chladnějším prostředí. A vlastně trošku zhustil tu výsadbu oproti tomu, jak jsme vlastně zvyklí nebo by, byli zvyklí třeba kolem prostě třeba druhé světové války. No a protože se inspiroval v tom lese, tak tomu začal říkat vlastně lesní zahrada jako forest garden. A začal tomu říkat vlastně, pojďme zahradničit my lidi jako ten les, to znamená, pojďme se dívat, co co nemusíme třeba tolik dělat. A jestli třeba, když ty rostliny dáme tak jako správně k sobě, jestli oni si můžou v něčem třeba pomoct, jestli jsou třeba rádi za přistínění nebo za ochranu před větrem. A vlastně všiml si, že v těch zahradách funguje několik pater podle výšky těch, těch stromů a keřů. Popsal jich sedm, někdo jich dneska popisuje osm nebo devět a vlastně si díval na to, v jaký vešce jaký se dá vlastně pěstovat to, co je pro nás využitelné, nejenom vlastně jídlo. Jo? A, a pak si všiml ještě jedné věci a to je to, že když se díváme vlastně na, na okraj lesa, na takovýto, kde se potkává třeba louka a, a les, tak tam je to v našem prostředí takový vlastně nejzajímavější. Tam víte, že potkáme prostě hlohy a šípky nebo bezinky, jsou tam prostě i ty bobule, i na zemi jsou nějaký ty jahody a zároveň je to chráněné třeba lesem, kde můžou ve vešce bydlet ptáci nebo tam jsou tam třeba zrovna i, že tam byly beverky, prostě jsou tam že šišky nebo jsou tam žaludy pro ty prostě větší ptáky. A vlastně se, se díval na to, jestli tenhle způsob pěstování jídla by šel vlastně z toho okraje lesa, kde jsou zároveň ty lesní stromy, kterými my úplně nemůžeme užívat, jestli by to šlo poskládat z těch kulturních plodin, to znamená z hrušek, z ořechů, z těch jedlejích bobulovin a občas tam nechat takovou světlinku vlastně na zeleninu.
0: Tak to no je asi taková tě... jedna věta. No. Jo, a, a můžu se tě zeptat, teda, hmm. dá se jedlá lesní zahrada zrealizovat na malém pozemku, protože se bavíme o stromech hmm. a jestli My, co máme třeba 500 metrů čtverečních, nebo teď se běžně dělají pozemky, že máš 800 metrů čtverečních, 900, a to i ale s domem. Takže můžeme mít i tu ambici, že si uděláme jedlou lesní zahradu na takovýchhle pozemcích. Hele, rozhodně, protože tam jde vlastně o to, že uh,
1: my na menších pozemcích uh, nebudeme mít aspiraci, že tam dáme obrovský vysokánský strom, který by to vlastně celé zastínil třeba a ještě navíc sousedovi, by nebyl rád. Může se stát, že se domluvíme se sousedem a budeme mít jeden ořech na hranici pozemku a oba budeme spokojený třeba, jo, protože chceme mm-hmm. ořechy třeba. To by bylo fajn, kdybychom takhle začali vnímat ten prostor, vlastně, že každá čtvrtá zahrada bude mít super ořešák, jako jo. Jo,
0: to by bylo super, a... ale to nemyslí, jsme blízko rybyty.
1: No ale jsou, jsou takový projekty vlastně už zahraničí, že se vlastně ty, to, co, to čemu říkáme, zhrá satelity, že se opravdu vlastně myslí na ten, na ten společný prostor a, a navrhuje se tam, mm. řeknu jako komunitní, jo, ale myslí se spíš no. vlastně společný prostory. Uh, takže někdy, třeba takové projekty jsou v Holandsku a v Dánsku, někdy se vlastně oželí ta soukromá část zahrady a nechá se víc tomu společnému vlastně parku, který už je rovnou navržený jako jedlá lesní zahrada nebo jedlý les. A, a ten park je pak složený vlastně, že jo, občas vodní plochá a přesně potom jsou tam prostě stromy pro... Um, pro ptáky a zároveň mm-hmm. ovocné stromy, takže může tam vzniknout prostě pědi alej, která je vlastně potom pro všechny a ty lidi už s tímhle se tam vlastně stěhují, když, když vědí, že jako tohle cídliště se bude tímhle způsobem třeba plánovat, posazovat.
0: Když je tam jo, ta ale teda... taková komplexní vlastně. No. No. Jo.
1: Ale když se teda vrátím k té malé zahradě, tak, tak my bychom vlastně, když se bavíme o těch patrech, tak my bychom ty patra, ty ty, co jsou prostě ty byliný patra, byliné patro je to, co rostá, byliny známe, to jsou prostě meduňka, ano, máta, uh, to, co roste vlastně jako by nízko, no. přesně ano, tak. Mm-hmm. Um, potom, potom jsou tam nějaké keře, uh, pak se vlastně ještě v tom, uh, v, tom uh, jakoby v té terminologii jedlých lesních zahrad se rozlišují menší a větší stromy, takže k těm menším třeba patří švestky, uh, meruňky, dejme tomu, a k těm větším prostě už ty obrovský vlastně a dlouhověký stromy, jako jsou právě ořechy nebo jako velikánský hrušně nebo třešně, jsou obrovský stromy, že jo? Ale my na menších zahradách prostě začneme s tím patrem těch menších stromů třeba. A nebo máme to řešení, že i na tom menším ovocném stromě může mít třeba dvě odrůdy jablek naroubovaný. Což ano. bylo vlastně docela jako často používaná věc. Když se podíváte na vesnické zahrady vlastně, tak... Často vlastně měly lidi třeba na chráněném místě u domu hrušeň, protože ta potřebuje trošku uh, teplejší podmínky než jabko na výdrholci takzvaně. A, a ta hrušeň třeba může mít narobované dvě odrůdy. Jo? Ten důvod je, aby byla diverzita doma. Ten druhý důvod je, že hrušenice jsou zprašná, potřebujete mít dvě odrůdy. A třeba se tam dvě nevešly na ten dvorek. Jo? Dva stromy by se nevešly třeba. No, ale to je. jsem trošku utekla. Jo? Um, no, vlastně i na malé... Významená.
0: <laughs> ano, promiň. Ale taky to bylo zajímavé, i tahle odbočka. mě to vlastně řešit? Jo? to třeba nenapadlo, takže to je super. mi mm-hmm. to naroublovaný. Ale pojď, no. pojď teda uh, k tomu možná vysvětlování těch pater, že bychom si řekli, protože teda my víme, že Robert mm-hmm. Hart jich definoval sedm, ale třeba si řekneme, že u nás na zahradě není prostor, pro všech sedm mm-hmm. Můžu mít dvě patra, tři, může mít jedno patro. Uh, přesně,
1: uh, ty patra jsou popsané proto, aby jsme se začali dívat na ten prostor vlastně s, trošku s otevřeným obzorem, jako vlastně, nebo ne, neomezeně, dá se říct. Uh, my jsme teda vymenovali to byliné patro, potom jsou tam nějaké keře, menší stromy, větší stromy, a když půjdeme zpátky vlastně jakoby na zem, tak ještě se, ještě se díváme na to, jak ty rostliny se rozrůstají. A mezi těma bylinýma se ještě někdy rozlišuje vlastně půdopokryvné patro. To znamená, to jsou rostliny, které vlastně jako zakrývají tu půdu jako koberec. Jo? Uh-huh. A ty se chovají samozřejmě jinak. A nám to vlastně v té údržbě šetří to, že nemusíme třeba sekat. Jo? Tak někde se nám tohle hodí. A když navíc ta rostlina má ještě další funkci, že je užitečná třeba pro nás jako jedla, tak třeba jahody, jo.
0: Uh-huh. tak.
1: Um, tak to se nám hodí, jo, že nebudeme muset jako řešit o osekávání něco srpem nebo, nebo tře, třeba sekačkou. Um, Nevždycky to musí být jedlá rostlina, může to být uh, třeba kakosty, ty prostě krásně kvetou dlouho, jo, takže zase lákají třeba opilovače. Uh, to další patro, který vnímáme, je, uh, když sklízíme vlastně věci uh, pod zemí, tak to jsou kořeny a ty jedlí pro nás jsou prostě hlíze nebo nějaké prostě větší kořeny, které sklízíme. Jo, takže my samozřejmě známe ty jednoleté, to znamená nějaký brambory, kořenová zelenina, topinambory třeba. Jsou tam ale i vlastně jako vytrvalý rostliny, z kterých dokážeme sklízet část těch kořenů. Z některých to jsou takové ty třeba jako zemní mandle nebo oka. Trošku vlastně exotický věci, které tady rozhodně nejsou původní, i když co je tady dneska původního, jo? co jsme měli dneska k obědu, hmm samozřejmě všechny, všechny lelkovité, prostě jako rajčata, papriky, brambory jsou z Ameriky, že jo, kukuřice. Takže sice nejsou u nás původní, ale myslím, že se musíme začít dívat na to, jak si vlastně přiblíží, jak si zkrátit tu cestu toho jídla domů. Takže když ta rostlina je sice ze střední Ameriky, ale my tady dokážeme pěstovat, tak bych se tomu úplně nebránila, nebo teda nebráníme se tomu obecně, pokud nejde o nějakou invazivní rostlinu, která by tady utekla prostě do krajiny a utlačovala tady prostě nějaký jako vzácný mm-hmm. druhy, které ty určitě tady mají jako svoji funkci. To další patro, které vnímáme um, uh, v tom jedlém lese, nebo v jedlých lesních zahradách, je, jsou liány, jsou popínavky. Uh, a rostliny, které vlastně se pnou po něčem, mají několik způsobů, jak to dělají. Některé jsou ovýví, se otáčejí kolem něčeho. To známe, to jsou prostě fazole. Jo? Uh, Někteří mají úponky, to je hrášek, jo, ten prostě leze tímhle způsobem a jsou to třeba i růže, jo, nebo je to um, z těch ovývek, je to chmel třeba, to je vytrvalá rostlina, kterou, kterou známe díky pivu, ale na jaře chmel má velmi chutný úp, uh, výhonky, který když chytnete brzo na jaře a podusíte, tak chutná jako chřest, jo. A je to vytrvalá rostlina, to znamená, my nemusíme sázet každým rokem, což jsem asi nezmínila, vlastně my se se hodně soustředíme na to pěstování vlastně trvalek, vytrvalých rostlin, aby jsme si ušetřili to sázení a vysejvání a předpěstovávání vlastně každý jaro, kvůli kterému my vlastně musíme často odhalit tu půdu a musíme... což samozřejmě kdykoliv narušíme půdu, tak nám zaroste nějakým plevelem. Jo? Takže my se snažíme tohle, vlastně, tohle omezit nebo ne, nedělat to prostě tam, kde to není potřeba. A když se soustředíme na rostliny, které každý rok vlastně obrážejí ze svého kořene, to znamená na zimu ní se zatáhnou a pak zase obrazí, jo? Tak, tak oni mají vlastně ty zásobní látky a vlastně tolik nás nepotřebují. Jo? To je třeba cibule zimní jo? sečka nebo ošlej, se jich říká po staru. Z té sklízíme prostě uh, ty stonky, vlastně ne stonky, listy po celý rok, mm-hmm. včetně zimy. Uh, nesklízíme z ní ty cibuly, ale máme pořád zelenou nač, vlastně cibulkovou. Jo? Um, a potom je teda ta ještě další patro a to jsou určitě houby. A my houby vnímáme nejenom jako ty plodnice, pro které chodíme teda jako do lesa, nebo uh, když si je třeba naočkujeme, tak prostě někam do zahrady ale hlavně vnímáme to patro toho podhoubí, toho mycelia, co je vlastně pod zemí. Um, protože tam, kde se daří mycelia, tam, kde se daří houba, tak to je jistota, že je to čisté prostředí. Jo? Uh, protože houby totálně nesnáší chemii. Prostě, uh, houby vlastně a podhoubí zabíjí prostě chemie, světlo, přímé... Um, uh, aby disturbance, tak jsem říkám, prostě, narušení. Narušu, narušení, přesně,
0: mm-hmm.
1: výtr, vysušení. Jo? Tohle všechno je zároveň vlastně nevhodné pro živou půdu a my čím dál více dneska bavíme o tom, že vlastně potřebujeme život v té půdě a podhoubí a vlastně mycelium udržuje půdu schopnou držet vodu. A to je strašně prostě vlastně v každé zahradě a vlastně v každé louce, na každém kopci. Um, tak to kolik jsme. Problém...
0: Tím napomáhá rozvodu živin. Vlastně i. Je to tak? Dá se to říct?
1: Uh, no, tam jsou, tam jsou dvě věci. Tam vlastně houba a rostliny, nebo houby a rostliny spolu spolupracují uh, vlastně na něčem, čemu se říká mikorizní symbioza. Uh, a to je, to je vlastně výměna prvků. Uh, um, Rostliny, které mají zelené listy, umí fotosyntézu a oni vlastně dodávají cukry, roste jim prostě organická hmota, že roste ta celulóza díky tomu, že na ně svítí a je tam nějaká voda a na, na koncích těch svých kořenů vlastně vylučují trošku jakoby cukry, jo? trošku vlastně jako výživy navíc. Na ně jsou navázaný houby, ty s nimi velmi spolupracují. A houby vlastně si neumí vytvořit cukry, protože nejsou zelený, jo? neumí fotosyntézu. Mm. A vyměňují si to s těma, uh, s těma kořenama rostlin za to, že jim dodávají minerály, který vlastně uh, strom si neumí natrávit vlastně z té půdy. I když tam ty minerály jsou, tak on potřebuje právě tu tu, vlastně, uh, tu spolupráci. Takže tohle se tam vlastně děje vzájemně a jenom když v té půdě bude... Uh, Budou ty mykoryzní bakterie, ty houby, tak, tak ty stromy vlastně budou prosperovat. Jo, a bude se jim prostě dařit dobře. A teda to mycel, ještě se vrátím k, té, k těm živinám, zpřístupňují živiny, ale hlavně, jakoby déle podrží vodu. Takže oni jako překlenují lépe to období, fakt funguje jako houba nasákava, vlastně překlenou to období sucha třeba. Mm-hmm. Uh, tak to je k tomu, ty výkyvy. No. Takže když se vrátím k těm patrům, tak jestli si ještě vzpomenete na to, že jsme se bavili, že v lese jsou ty patra, tak ne v každém lese jsou všechny a rozhodně ne na jednom místě. Jo. Takže my se v zahradách nemusíme snažit mít zároveň někde sedm patér, protože vlastně by to nedávalo smysl, liány se pnou za světlem, A budou plodit jenom, když na ně bude trochu svítit. Takže nemůžou být v hlubokém lese nebo pod velikánským stromem a budou někde na kraji. A nebo budou na nějaké treláži, kterou tam prostě připravíme. Ale jde o to, aby jsme vlastně vnímali, že tenhle způsob pěstování nám rozšiřuje tu možnost, kolik toho vlastně můžeme napěstovat. A když se nám podaří někde nakombinovat tři patra, tak už máme nechci říct jako vyhráno, ale vlastně uh, jsme vlastně jako lépe využili ten prostor, než mít je, uh, mít vlastně jako monokulturu, jo? nebo mm-hmm. mít, uh, mít mezery třeba v tom, protože jakákoliv, dá se říct, jakákoliv nevyužitá plocha v zahradě nám bude stěžovat vlastně tu, nám bude přidělávat práci, jo, v té, v té údržbě. Uh, takže na to, na to se třeba taky díváme. No a samozřejmě nás to hodně učí v tom, že když víme, že se chcem soustředit na vytrvalé rostliny a něco mi tam roste a nevím, co to je, tak já se začnu vlastně zajímat o to, jestli náhodou to nemá nějaké využití ta rostlina. A často zjistíme, že to, co nás otravuje na kraji někde, nějaký výsadby, má vlastně uh, skvělé nějaké medicinální účinky, že? A nebo je to na jaře jedlí třeba aspoň 14 dní, než to začne kvést. Takže to nás vlastně trošku učí stát se znova tím sběračem těch divokých věcí, ale oni ty divoký věci nemusí být v tom lese, kam chodíme daleko, ale můžou být vlastně u nás na té zahradě a my tam pro ně chodíme, eh, přesně když jsou prostě nejšťavnatější. že,
0: mm-hmm. tak. Tak, že jsem pochopila, že teda s jedlou lesní zahradou taky souvisí pojmy, jako jsou polikultury nebo gildy protože vlastně se snažíme uh-huh. o vytváření takových jako společenství uh-huh. a to po vzoru teda lesa lesních pater zkrátka, aby to měli diverzitní, uh-huh. nebo aby tam byla vysoká diverzita uh-huh. i z pohledu těch rostlin ale potažmo potom uh-huh. i těch dalších živých organismů
1: Jasně, protože na každý, na každý ten vlastně rostlinný druh je navázaný jsou navázány nějakých mezy, nějakých a nějaký další Jakoby zvířecí druhy, ať už to jsou prostě malý nebo velký, že optáci, hlodavci, oboživelníci. A vlastně tím, tím rozšiřujeme ten, tu možnost, kde oni můžou bydlet. Jo. My už dneska víme, že vlastně obojživelníci obrovsky mizí z volný krajiny, protože my jsme přetvořili tu krajinu v produkční krajinu a obojživelníci zrovna potřebují takovýto přechodový pásmo mezi mezi prostě loukou a rybníkem, nebo loukou a řekou, ten břeh, jo, to je přesně ten okraj, který vlastně je, je bohatý tím, že je vlastně růzor, různorodý, jo, mm-hmm. tak to my trošku vlastně taky vytváříme. Ne vždycky vytváříme okraj nějakého rybníka, ale tím, že vlastně vytvoříme okraj jakoby vejškovy, když si promítnete tu zahradu jakoby do, do 3D, tak, tak tím vlastně jako nastoupá ta plocha té zahrady, jo, O to nám vlastně jde taky, že my vlastně tímhle způsobem toho prostě napěstujeme víc, i když vlastně je pravda, že ne všechny ty druhy musí být užitkový a užitečný pro nás. Tam klidně může být klidně tam může být 50% keřů, který nejíme my, ale je prostě ptáci, mají kde bydlet. A ty ptáci nám jenom tak mimochodem potom pozbírají housenky třeba na té zahradě. Jo? Nebo nás mm-hmm. samozřejmě potěší v zimě, když, když budou lítat na krmítko. Jo? A ráno nás probudí kosák prostě třeba.
0: No a Katko, patří hmm. teda do jedlé lesní zahrady nějaké jako struktury vytvořené člověkem a technologie? Protože to v lese teda jako není mm-hmm. přirozeně.
1: Um. No, tak patří tam hlavně ten člověk, ten většinou někde bydlí. Jo? Já teda tady překliknu, my jsme mluvili, překlikla jsem na obrázek, který někteří nevidíte, a někteří jo. A ten obrázek je právě z jednoho skvělého jedlého lesa, kde když se trošku zadíváte, tak nejenom, že ten prostor je velmi užitečný, to znamená, je tam ovoce, ale zrovna tady květou růže, takže nám jde i o tu estetiku, o tu krásu, jo. Vlastně. Ale ty se stala počkej, na ty struktury. Technologie. No, mini, struktury. Technologie. No hele, Robert Hart dělal všechno ručně, jo, což neznamená, že všichni musíme, ale když se díváme na energetickou náročnost věcí, tak asi by to nebylo to první, po čem sahneme v jedlých lesních zahradách. Spíš je to, spíš je to něco, co, co jako zvládneme obejít sami vlastně a já tam ještě mám připraveno pár pár tipů, takže vydržte co rozhodně do té zahrady
0: skleník třeba, pařník no no, počkej vydrž vydrž, vydrž.
1: co rozhodně rozhodně do toho toho prostoru patří je lavička pro toho zahradníka kde si občas sedne (laughs) nebo lehátko, přesně Uh, I kdyby ta labička měla být u stolu, kde on třeba něco přesazuje, jo? nebo uh, rozhodně nějaká kůhla na nářadí třeba, když teda to nebude u domu, tahle ta věc. Uh, a u nás prostě, ano, budeme pořád pěstovat zeleninu někde, jo? takže tam bude nějaká světlinka, uh, vlastně prostor, kam, kde ta zelenina dostane dostatek světla. Zároveň bychom si měli fakt jako uvědomit, že většina zeleniny, kterou my pěstujeme a jíme, nesnáší přímý slunce. Celou dobu, celý den. Jo. Ty šťavnatý listový zeleniny vlastně jsou velmi rádi, když jsou přistíněný aspoň trošku část dne. Takže ne, aby jsme je pěstovali jako pod stromy a v zahustěném prostoru, ale myslet na to, že občas nějaký strom nebo keř vlastně v zeleninové zahradě opravdu udělá dobře. A udělá přesně to mikroklima, jo. protože když jsou, když jsou suchý, horký dny, tak často pil rostlin je sterilní. Takže jestli letos jste měli zahradníci, co nás poslouchají, pocit, že bylo vedro a proč teda sklízím tolik málo dýní, tak je to přesně proto, že v těch horkých dnech vlastně ten pil vlastně uh, není fertilní, on se stává sterilní, takže včeli lítaj je horko, ale prostě uh, nevytvoří, se ten, uh, nevytvoří se ty plody,
0: jo. Mm-hmm, to je a stromy nám,
1: kromě jiného, že dávají teda jídlo a drží kořeny tu půdu a tak dále, je na nich ovoce, tak samozřejmě oni jsou vlastně pumpa na vodu. Jo? Oni vlastně dělají tu transpi- evapotranspiraci a udržují vlastně vlhčí vzduch a to je strašně důležitý. Jo? I keře, když bude malá zahrádka a budete tam prostě začínat jenom s, já nevím, třeba s Aronii, nebo jenom s něco, co je Kaš a nejström. Tady je zrovna, co tady je, tady je nějaká prostě hruška, ty větší věci. A to muchovníky,
0: nebo? Muchovníky,
1: důležitý přesně, důležitý. jo. Ale tři patra se nám vejdou prostě pod muchovník, úplně, nebo kolem muchovníku klidně. Takže ty jsi zmínila něco, čemu se říká Gildy. Já tady přeskáču na jeden, na dva obrázky pro ty, co se koukáte a trošku bych chtěla uh, rozehnat tu představu, že všichni musíme mít gildy v zahradách. Jo. Uh, uh, guild jako takový se překládá je věcech, je, je, prostě, je společenství, je to, jsou to kámoši. Jo. Uh, nemusí to vypadat jako kruh kolem stromu, pokud tomu stromu je už hodně let, protože pod tím stromem už je stín vlastně třeba. Ale kdy my ty, ty doprovodné výsadby kolem toho stromu vlastně děláme, je když vysadíme mladý stromy a chceme zamezit tomu, aby ten mladý stromek byl vlastně brzo dusený trávou, travním drnem. Jo? Tak my máme buď možnost, že kolem toho stromu udržujeme tak tu výsadbovou jámu prostě metr širokou prvních 5-6 let a dodržíme to, že. Ta tráva nezaroste vlastně ten mladý stromek, protože ho dokáže udusit a nedá, nepustí k němu vodu. Uh, buď to okopáváme teda, nebo to namolčujeme. Uh, Molč znamená někdy slimáky. A nebo tam dáme rostliny, které mají vlastně další uh, výhodné funkce pro ten strom. Uh, všechny rostliny kvetou, takže my je často volíme... Uh, proto, aby lákali opilovače a potom třeba ty opilovače lítali i na ten strom opilovat. No to většinou byla samozřejmě vlastně naopak, protože stromy květou první. Ano. Uh, ale my lákáme ty opilovače obecně do té zahrady. A často, často mluvíme o něčem, čemu se říká dynamické akumulátory, to jsou kytky, to rostliny, které třeba mohutně rostou a my z nich dokážeme nazbírat hodně organických hmoty. Jo. Typický prostě zástupce je uh, kostival, nebo kopřiva, hmm. jo? když máte prostě někde trs kopřivy.
0: Může mm-hmm. to být i meduňka, nebo máta, to jsou taky takové... Ale to, může klidně,
1: Je, klidně um, um, když to má být dynamický akumulátor, tak se k němu chováme tak, že roste hmota, my sekáme a kompostujeme ji, nebo sekáme a mulčujeme s tím, jako zakrýváme tu půdu. Jo? Z meduňky uděláme čtyři skliz- tři sklizně, prostě skvělý. Um, z kopřivy nemáme prostě vrázky, zbíráme ji na čaj, na špenát a na zimu, prostě ať máme i, i na zimu vlastně to zelený, vypadá to řasy potom v těch zimních polívkách, ale zároveň prostě, když nám přeroste, tak ještě než je to problém, tak ji sekáme, aby se nám nevysemenila a máme další materiál do toho kompostování. Takže uh, bych chtěla jenom jako připomenout, že ty gilly se vysazují, na, když sázíme mladé stromy. Jo? Mm-hmm. Uh, nemusí to být kruh, může to být klidně může to být klidně jako pruh výsadby. A v tom se budou střídat prostě stromykeře, podle toho, jak ten, jak ten pozemek to vlastně uh, nabízí.
0: Mm-hmm. No. Tak, te jsme probrali zahrady. A patří jedla lesní zahrada. I do města mě skoro přijde, že si to odporuje můžeme najít jedlou lesní zahradu ve městě, nebo když jsme v nějaký zástavbě, můžeme si tam udělat? Já myslím, že rozhodně,
1: jo, protože já si přesně pamatuju na zahrádku v kolonii, kam jsme, jsem chodila za svou babičkou, nebo se svojí babičkou spíš, což bylo v Praze na Jarově, že ty zahrádky už dneska neexistují, tam stojí prostě nejmenovaný obchodní dům. A to, co, tak jak vlastně vypadaly ty zahrady tam tenkrát, tak to byla prostě jedna slivoň, jedno jabko veliký pod tím nějaký vlastně záhony, na kraji růže, vedle bylinky, potom jiřiny, který se pak nosili do vázy, listopadky, to bylo poslední, co jsme o tamto do, do odnášeli. Nepamatuju si vůbec trávník vlastně. Jo? S dětskama jsme si chodili hrát nakonec těch zahrádkářských kolonie na nějakou prostě stráň na, na konci, protože to bylo zásný ten prostor. jo A vlastně se intenzivně využíval ten prostor Uh, teď pomenu to, že to byla doba, kdy se používaly věci, co už dneska nechcem v těch zahradách mít, jo, nějaký cerery a mm. občas nějaký hnojivo, že tenkrát to byl boom. Uh, když já jsem byla malá, tak to byly třeba 80. leta, to se prostě ještě ty, ty zahrádkaři si to prostě jako hlásili, že novinka nějaká. Tak to, když pomenu, tak vlastně Myslím si, že ty zahrádkářské kolonie byly, byly velmi podobné tomu, co, 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 čemu dneska říkáme lesní zahrady, protože tam byly ty patra vlastně použitý. Jo? A tam, kde bylo osluněno, ty se stala na sklení, tak já se k tomu vrátím, tak na té na světlejší straně by byl nějaký pařník prostě na ty okurky, jo? který byl tam na, ja- na jaře byly zakrytý a když pak bylo léto, tak, ten, tak to výko se odkrylo a ty okurky tam vlastně dorostly, jo? dozrály. Um, já tady mám někde obrázek k tomu, ale to je, to je víceméně jedno. Co se týče skleníku, tak je potřeba si rozmyslet, vlastně co v tom skleníku chceme pěstovat. Jo? Protože velmi často nám možná stačí nějaká struktura, která prodlouží pěstování třeba listový zeleniny dopředu té sezóny a dozadu. To znamená, od února můžu pěstovat listí v nějakém třeba bařníku nebo foliáku. Venku můžu až v Dubnu a můžu je pěstovat až do listopadu nebo do prosince, ale bez toho bych mohla třeba jenom do října, první mráz by to třeba zmrzlo. Ale myslím si, že na většině plochy v České republice není potřeba mít vlastně skleník třeba pro rejčata, protože v létě vlastně máme dost tepla, jo. Protože každý skleník budete mít velký, nebo na co je potřeba myslet, nebude to problém, ale na co je potřeba myslet je, jak ho budete větrat a kdo ho bude větrat a kdo ho bude zalejvat. Takže my vlastně často umisťujeme skleníky do polostínu, aby když teda na jaře nejsou ulistený stromy, tak na něj samozřejmě svítí a udělá se tam teplo, ale v momentě, kdy, kdy je velký horko, tak mi ho potřebuje stínit že nám nevadí, že je tam nějaký strom s řídkou korunou třeba.
0: Jo? Mm-hmm, ty, listy zase,
1: ty listy zase opadají, a na tom podzimu, když už teda přijde zimní sluníčko, tak znova se vlastně prohřeje ten prostor. Samozřejmě ne tolik, ale to je vlastně dobře. Takže proto prostě se strašně vyplatí, velmi si rozmyslet, co vlastně chcete pěstovat, kdy se tomu budete věnovat, jestli na té zahradě budete i v létě. Vlastně, nebo jestli prostě rádi jezdíte na čundry, nebo nedej bože k moři, třeba, nebo chodíte pěšky k moři to jako z léta, že jo. A, a nebo, <laughs> přesně, a nebo a jestli, jo, a proto taky říkáme, pozorujte ten pozemek, co máte, nebo tu zahradu dostatečně dlouho, než se rozhodnete, že pořídíte nějakou drahou věc, nějakou nákladnou vlastně strukturu, jo, protože Uh, něco, co má základy, skleník, ne, uh, stojí to peníze a je to energeticky náročné vlastně, takže tyhle ty věci si vlastně dobře rozmýšlíme a plánujeme. Um... Tak to my to
0: máme doma v Zorově, Tady si viděla náš foliovníko, vyvýšený záhon. Roz, tak to, by dá, to by si věděla, že jsme do toho rozhodně neinvestovali.
1: Ale to je přesně to, jestli mluvíš no. o tom, že máte bednu a na ní se občas dá vlastně střížka prostě z nějakého...
0: A... a dá se to a dá se
1: to To vlastně velmi často stačí. Jo? No.
0: Takový samodomo, mm-hmm. jak se říká mm-hmm. projekt.
1: Přesně. No, no
0: super. A teďka ještě Jo, a ty se zcela
1: vlastně, jestli, jestli, zahrady, jestli lesní zahrady patří do, do města, jo? Rozhodně a myslím si, že čím dál víc musí prostě tam dojít a budou, jo? Je to nejenom na komunitních zahradách, my tady teda někteří z nás koukáme vlastně na, na obráze, kde je vlastně kus veřejného parku, a je tam vlastně přidaný patro zeleniny, je tam přidaný takzvaný instantní záhon, jo, což je, znamená, že zamulčujete trávu, vlastně jako vymluč, odstraníte trávu tím, že ji zakryjete něčím a na to se vlastně naveze uh, třeba kompost a v tom se pěstuje jednoletá zelenina. Uh, co určitě doporučuji nezapomenout udělat u tohodle, je, že uh, když zakryjete uh, trávník třeba kartony a na to navrstvíte ten, uh, ten kompost, tak určitě vemte rýč a vlastně okrájejte kořeny, okrájejte vlastně ten tvar toho budoucího záhona, abyste přesekli kořeny, které zůstaly nezakrytý. Protože jinak vlastně ta tráva samozřejmě kořeny i pod tím novým záhonem, který jste vytvořili nebo chcete vytvořit. A když na ní bude svítit, tak bude vlastně dotovaná i světlem, i tím kompostem, který jste navezli a na tom, na tom okraji toho záhona to prostě je úplně nejlíp. Jo. A takže, tam je po, přesně, takže tam je potřeba fakt jako uh, se pěkně pohoupat prostě na rejči a přesekat vlastně ty kořeny, aby to pod tím kartonem opravdu vlastně se změnilo v další kompost a v další živiny a uh, co se týče uh, uh, ve Švédsku vyšla před loni nebo před třeba rokama uh, knížka Jedla lesní zahrady nebo Jedlý les prostě ve švédčtině, že jo Stalo se to obrovským hitem, tak aby vyhrálo to vlastně cenu za nejle, jako nejlepší zahradnická kniha roku, což tam prostě se, je taková soutěž. A pro ten, pro ten švédsky mluvící svět, což jsou teda i trošku dánové a trošku norové, tak, tak vlastně jakákoliv veřejná výsadba se teďka tam jako plánuje, tak to téma toho jedlýho lesa se tam vždycky dostane. Už se prostě rovnou dívá na to, aha, tady se bude něco osazovat, může to být jedlý. Jak to udělat, aby to lidi poznali, aby to sbírali, aby to jídlo měli blízko. Nejsou to samozřejmě všechny stromy, které se vysazují, to rozhodně ne, ale uh, prostě doufám, že tenhle ten trend přijde i k nám. No. Takže mm-hmm. tak. A, a víme, že ve školkách prostě uh, ve školách, jako v těch prostorech, kde jsou děti, když se ještě na tom navíc můžou podívat, na tom, jak si to vlastně navrhnou, když, když s nima prostě uděláte to, co se říká, participace, že, jo, jo, že, že děcka řeknou, co jim vlastně chutná, tak, tak se o to samozřejmě pak budou starat. Jo. Ještě když to vysadějí, prostě, když si to vlastně jako naplánujou, tak, tak to určitě prostor v tom, v tom městě má. No.
0: Super. Myslím hmm. si, že i kdo o to má zájem, tak probíhá hodně... I kurzu třeba pro učitele, jak mateřský škol, tak základních mm-hmm. škol, kteří mm-hmm. potom můžou vlastně s dětmi klidně si vytvářet, jak tu jednou lesní zahradu, tak aspoň třeba, když nemají tolik financí, energie, času, tak aspoň nějaké prvky, které mm-hmm. naučí učit děti, jak to třeba Přesně. má vypadat že v jedlé no. zahradě.
1: Jo. Ale tady vlastně ještě teda řeknu k tomu, že... To, jakoby, to, to, to umění toho jedlýho lesa, jo, nebo toho zahradníka lesního, je potřeba si přiznat, že to vlastně že to spojuje to, že člověk by se měl vyznat vlastně ve všech těch patrech, jo, což prostě nikdo nejsme expertem na všechno. Já třeba ještě pořád neumím pořádně jako vodní rostliny. Jo, to ještě pro mě jako. To ještě musí přijít. Ale vlastně měli by ten zahradník by měl vědět, vlastně jakože docela dost o stromech i o těch keřích, i o těch trvalkách, i trošku o těch houbách, i vlastně o těch půdopokryvných A to prostě nejde na jedno. takže je dobrý si dávat vlastně jako malý cíle a dosáhnout jich, ne se z toho posadit úplně, že toho je moc to nezvládnu. A proto je právě spíš to, co říkáš, buď prostě chodit někam dobrovolničit a okoukávat to, prostě pomáhat někomu, kdo už něco takového má. A, a nebo prostě chodit na, na exkurze nebo ukázkový projekty, což my třeba zrovna náhodou máme na webu jako organizace, že jo? Ano, ano,
0: takže takže tam podívat. se zajděte
1: podívat. Ano, přesně podívat. tak.
0: Doporučuji. No. Mm-hmm. Přesně tak, toto je určitě dobrý nápad, jenom se Dneska v době internetu už prostě žádná informace není nedostupná, takže kdo chce, určitě si to hodně najde a plus i vy na webu máte určitě téma děti a permakultura, takže i tam je, je mnoho zdrojů. Takže já ještě jsem to teda pochopila tak, že do jedlé lesní zahrady rozhodně patří člověk. Mm-hmm. E, měli bychom vlastně i integrovat tu komunitu klidně, ideálně vlastně v rámci nějakých těch satelitních měst nebo vesnice, klidně se domlouvat, pokud má obec třeba větší pozemky, tak to koncipovat tak, aby ti obyvatele e, si třeba i na těch pozemcích obecních našli něco, co by mohli jíst, my třeba takhle, i uvažujeme v naší obci, že bychom na jednom nevyužitém pozemku udělali sát. Mm-hmm. Uh, takže potom samozřejmě se můžeme zaměřit na to, že tam bude těch pater víc a nemusí to být třeba jenom uh, sad, třeba jabloní. Takže to je taková inspirace.
1: Tam rozhodně je potřeba se upřímně podívat na to, jak bude probíhat ta údržba, kdo to bude dělat. Protože vysazením stromů to teprve začíná. Jo, je, mm-hmm, je velko, je, je, jako zažili jsme asi všichni dost výsadeb, který prostě nepokračují ne a neskončili dobře, uh, protože se prostě zanedbyla ta údržba, jo. Um, Stromy prostě víme, že se vysazují v době vegetačního klidu, to znamená na podzim, uh, když nemají listy, ale uh, pokud bude počasí probíhat tak, jak probíhá, na to se můžeme spolehnout, že bude velmi proměnlivé a nejspíš sucho bude zase tak nesmím zapomenout na to, že prostě ty první roky je potřeba je fakt zalévat ty stromy. Jo? I když si řekneme, jo, to se vždycky sázalo na podzim a nemuselo se to zalejvat. Uh, myslím, že tohle už asi přestává platit, bohužel. Jo? Protože velmi rychle přichází prostě sucho na jaře a horko teda. A uh, tím, jak je více větrno, tak vlastně ono to pěkně ochlazuje jako nás, jako lidi, ale ono to strašně vysušuje ty stromy a ty výsadby. Takže někdy je dobrý uh, pracovat vlastně s tou lidskou komunitou kolem toho plánu, ty toho, uh, výsadby, třeba další ještě rok, aby, uh, aby jsme si fakt ujasnili, kolik toho zvládneme, začít v malém, nebo prostě uh, udělat půlku toho, co si myslíme, že zvládneme levou zadní, tak fakt si jako třeba to rozfázovat a ověřit si, uh, jestli to budeme stíhat a když se to podaří, tak pak vlastně možná se třeba poučíme a pak třeba rozšířit tu výsadbu, jo. jsme mm. nebyli zklamaný s tím, že se prostě zašlo na větší ploše a pak se o to nemá kdo starat a to je, to je, to je, to je pak škoda samozřejmě.
0: Mm. Takže rozhodně nikdo nezapomínejte na údržbu. A je to takhle i s jakoukoliv jinou zahradou, to když no, se necháte jasně. třeba i udělat zahradu, mm. tak Bohužel jako na vás furt, hmm. uh, bude potom vyset hmm. břímně té údržby. S tím ono... že výhoda permakulturních zahrad je ta, že uh, ty jsou docela takový jako vhodný pro líný zahradníky. Že, no, no, to jako jsem který... právě chtěla teďka
1: zmínit, jo? že vlastně často, často to vypadá tak, nebo říká se, že v té permakultuře se vlastně moc nemaká, že to je takový nízkoudržbový a, hmm. a že se to, to o sebe postará samo. Um, Ono to není, že bychom nemuseli ty věci dělat, ale že vlastně my, my, ten, my ten design nebo prostě to, tu, tu skladbu té zahrady vlastně poskládáme tak, aby když jdeme dělat jednu věc, tak jsme si všimli rovnou jiný. Jo? Nebo se často říká, když jdete prostě něco sklízet, tak jste to zároveň vypleli. Takže když se podíváte, teďka vy všichni nevidíte, ale to vás jako zveme znova, pokud něte se na ty obrázky, co budeme tady k tomu máme připravený. My vlastně tady na něm obrázku vidíme nahoře společnou výsadbu v stromu a pod ním, pod ním jsou vlastně vymulčováno prostě štěpkou nebo kůrou, myslím, že štěpkou, a tam jsou vytrvalý, tam je ta právě vytrvalá cibule, nějaký byliny a pro ty samozřejmě se chodí během roku několikrát. Jo? Pro jabka se chodí na podzim, že jo? ale ten strom potřebuje zkontrolovat na jaře a v létě taky, jo? jestli ten úvazek funguje, jestli to neškrtí, jestli neupadl kůl, samozřejmě na jaře se to stříhá. Um, a vlastně to, že my si tam nasadíme ty vytrvalé rostliny, který během roku sklízíme několikrát, že jo, meduňka, pažitka, ještě předtím prostě petržel nebo česnáček, prostě to chceme jako čerstvý listí několikrát za rok, tak nás to donutí tam chodit a tím pádem my si všimneme, že je tam potřeba něco udělat. Jo, není to extra cesta, jenom ono tam možná není nic, co dělat u těch stromů. Um, mm-hmm. Takže uh, to je potom ta ušetřená vlastně, jakoby, práce, ta ušetřená cesta, jo to, jak poskládáme třeba věci, které sami vlastně na sebe si mají, jakoby, nebo sami energeticky se dělají v té zahradě, to se třeba spíš týká toho, že když, když prostě umístíme vodu na nejvyšší místo, tak ona pak vlastně sama teče z kopce, jo. Když tam, za, když víme, že kachny chodí prostě se kachnit do vody, prostě kadí tam a vlastně ten lavůrek je potom plný živin a my tohle využijeme toho přirozeného chování těch kachen, tak máme lavůrek plný vlastně jako hnojový vody, a my ji pošleme někam, komu to potřebuje. Jo? Někomu, kdo to potřebuje, prostě strom, který potřebuje přeživit, nebo stromy na dřevo, který chceme, aby rostly, aby jsme měli čím topit. Takže tímhle způsobem my vlastně pospojováváme ty, čemu, čemu říkáme prvky v té zahradě, s tím přirozeným chování těch zvířat třeba.
0: Mm-hmm. No. Super, takže my jsme, teda už toho zmínili poměrně dost, včetně té společenské stránky, kdy vlastně bychom neměli zapomínat i na to propojování lidí, budování komunity kolem toho, protože to je takový krásný téma a hezky to ty lidi stmeluje, že jo?
1: No jasně, protože to, 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 co jsem zmínila, že nikdo nejsme expert na všechno, jo? a proto je skvělý vlastně, když ten, když ten nápad toho jedlýho lesa nebo jedlé lesní zahrady se potká prostě s nějakou skupinou lidí, kteří třeba jsou kolem komunitní zahrady nebo rovnou začnou vlastně tohle sázet, tak se můžeme spolehnout na to, že někdo bude expert na zpracování ovoce, někdo bude znát divoký trvalky nebo teda divoký plevel, že jo? Někdo bude prostě skvělý ve kvašení, někdo bude dobrý na houby a tím pádem pak v té skupině máte vlastně všechny ty dovednosti, co ten lesní zahradník potřebuje a vlastně nás to nutí v uvozovkách, ale spíš jako inspiruje k tomu ty věci sdílet a předávat si je. A tím, že používáme ty věci a ty informace, tak zůstávají prostě živý, že na to, že jak kdykoliv se sejdou prostě lidi, tak přijdou nějaký další nápady, které by nás třeba o samotě nenapadly, jo. Často nás ty nápady napadnou, když se něco pokazí <laughs> nebo nepovede, tak vlastně v rámci řešení nějakého průšvihu, tak přijdeme vlastně na věci, který bychom sami třeba nevymysleli. To je ta evoluce, že jo? Potom, no. No.
0: Skvělý. A my jsme, Katko, už teďka možná v tuhle fázi mohli zmínit a pozvat uh, na speciální film, který jste dali dohromady Aha. spolek Permacultura CES a teďka nevím, jestli řeknu správně vydavatelství nebo nakladatelství uh, Dar Gája. Aha.
1: Jo, uh, my jsme vlastně, uh, my jsme jako spolek Permakultura kultura CS uh, s Darmagájou, takhle rovnou říkáme, s Darmagájou, uh, vydali knížku, která se jmenuje uh, Lesní zahrady v praxi. Uh, tu jste viděli, um, teda obejí obálku jste viděli na začátku. Tady prezentace, která je distribuci, už vlastně kolik? Tři, čtyři roky? Třetí rok? Myslím, že jsme ji vydali 2020 nebo 21, 20 asi, uh, 21, protože v roce 2019 vyšla v originále v angličtině. Uh, a vlastně napsal jí můj dlouholetý kamarád, který se tomuto tématu věnuje vlastně teďka už přes 30 let, a my jsme kdysi spolu dělali nějakou výsadbu prostě v Holandsku um, a on se vlastně vydal uh, po Evropě a díval se nejenom na, na to, jak se ty zahrady zakládají, ale v té knižce vlastně popisuje, jak se v nich žije, jak fungují prostě po deseti letech, patnácti, dvaceti. Oni vlastně moc, moc jako deal oficiálně, jakože pod tím názvem neexistují, když samozřejmě výsadby existují strašně dlouho. A dokonce jsou místa na světě, kde my můžeme podle toho, co tam teďka roste, vlastně si být docela jistý, že něco jako jedlý les nebo jedlá lesní zahrada, tam vlastně fungovalo třeba před stolety, jo, a ty lidi třeba se odstěhovali, nebo se tam stala nějaká prostě přírodní věc, pro, proč se posunuli, že v těch patrech se vlastně pistol a pěstuje na, na mnohých částech země vlastně pořád. Takže vznikla kniha a uh, Lumír vlastně, uh, že o Zarmagáji měl vlastně nápad, uh, pojďme udělat film vlastně, nějaký krátkej, tak, tak jsme si řekli, tak fajn, tak proč ne, no a vznikl z toho nakonec dokument z českého prostředí, jak vlastně, jak teda to, o čem se píše, v té knize se píše o britském prostředí, plus jsou tam příklady ze Španělska, z Kanady a vlastně z toho našeho klimatického pásma taky. A ty typovali jsme si vlastně čtyři místa u nás v republice, každý je svým, svým způsobem totálně jiný, některý je v začátcích, některý je pokročilý, jedno je velmi malý, jedno je velký, velmi velký, víc nebudu prozrazovat. No a premiéra filmu bude v rámci konference permakulturní, kterou děláme každý rok v listopadu a letos je 17. až 19. listopadu, zase na Tolcově dvoře v Praze, což je na Praze 10. A takže zveme lidi na pátek, 17. listopadu, o 7. večer, tuším, ano, ano. Bude promítání toho filmu a budou tam i lidi vlastně z těch míst kde jsme natáčeli a bude tam i kus týmu určitě. No a ten, ten, ty, jo, ten, ten film vlastně není, není plný detailů, není to, není to návodný, není to kurz prostě, není to, um, není to kniha převedená do, do obrazu, abyste podle toho sázeli zahrady. Je zaměřená schválně na širokou veřejnost, aby se vlastně trošku jako nadchla k tomuhle tématu ale zároveň tam pár typů, který můžete rovnou začít prostě používat. A um, Takže se těšíme, že přijdete. No? Uvidíme, jak to bude pokračovat potom.
0: Tak. Já se už moc těším, protože já na konferenci uvidím ten film po druhé, moc se mi líbil. A přesně si Aha. myslím, že to splňuje takový to nadšení, který v nás vyvolá motivaci. Přenese to ten pocit, kdy si řekneš, že jo tak v takový zahradě já vlastně chci bejt, já chci, aby moje zahrada taková byla. A určitě to hrozně pomůže tomu, až si budeme navrhovat svoje zahrady budoucí, že na tohle budeme myslet. A a dá se to jako jednoduše relativně a rychle šířit ta myšlenka, protože ten film prostě, ta obrazová, ta vizuálnost je mnohem důležitější než texty, učebnice a tak dále. To si myslím, že to do pocit ty emoce, že to v nás krásně zafixuje. Já se na to těším, já to potřebu věc znova. <laughs> já, to je je já už jsem to viděla strašně moc krát, když jsme
1: vybírali, co tam dáme a co tam nedáme, bylo to hrozně náročný, ale krásný proces. To jsme si vyzkoušeli, jak se, jak se dělá film vlastně. Většina z nás byli docela amatéři. To, co bylo profi, byl ten střiháč, což teda zaplať vámbu za něj, to, toho nám se slalo nebe, protože ten měl obrovskou trpělivost s náma. A, a krásně jsme vlastně jako vybrali, jak to, jak to na sebe navazuje, takže, takže to se těším znova vidět a je tam překvapení, který nemůžu říct, ale přijďte na něj určitě. Mm-hmm. A zároveň teda i na zbytek konference, my vlastně každý rok vybereme téma, který, který zrovna rezonuje prostě ve společnosti nejenom mezi našimi členy, jako, ale vlastně v tom okolí a my jsme teda Loni vybrali téma odolnost, což si myslím, že je něco, co bude rezonovat ještě dlouho a vlastně se na to téma během víkendu podíváme pohledem vlastně i jak jak se dívat na krajinu a na to, jaký jaký teda budovat, nebo budovat, to zní hrozně jako budovatelsky, ale jak vlastně jaký pomoc vlastně v té odolnosti učit tomu, co co teďka je a co nás čeká, co už teďka žijeme či se to týká, týká stromů, nebo uh, samozřejmě i lidské odolnosti, bude tam pár takových vlastně jako, jako cvičení v rámci toho, co si můžeme sami uh, pro, pro svoje tělo, mysl a duši vlastně uh, jak si pomáhat v tomhle. Uh, budou tam příklady z praxe, bude tam něco o uh, vzdělávání. a osobní je rozvoj. Ještě? Samozřejmě bude tam něco ke společenské transformaci a družstevnictví, což je taky vlastně e, zase taková jako spolková, společná reakce na to, e, jak vlastně nedrobit ty naše e, síly. A v neděli, e, za každým blokem v sobotu, bude vlastně dost prostoru na otázky a diskuze. V sobotu budeme nejenom a, živě, ale budeme ji i vysílat online, takže dá se být vlastně i na dálku a v neděli zveme na praktický workshopy, bude tam vlastně jeden dlouhý blok o semenaření, to bude se mnou a potom bude určování odrůd ovoce, bude tam velká výstava různých odrůd ovoce, neříkám schválně ovoce, protože to nejsou jenom jabka, budou tam i hrušky a co zrovna ještě bude vlastně bude ještě k ukázání, budou tam tři výborní ovocnáři, takže můžete přijít se svým jabkem, oni vám řeknou přesně, co máte na té zahradě, to je docela uh, vzácná příležitost, bude to ochutnávka zároveň, bude se být o podnožích. No a nakonec v neděli se stavíme něco, čemu, uh, čemu pracovně říkáme desatero uh, pro odolnost. A ještě už to můžu prozradit, teďka to zatím nikdo neví, takže vy jste na podcastu první. Uh, ještě, přijede, uh, ještě přijede Míša, uh, která byla na uh, vlastně takovém samitu o lokální budoucnosti. s s několika lidmi, včetně můj velmi oblíbený Helen Norberg-Hodge, která napsala knihu Budoucnosti lokální, tak tak nám přinese vlastně zprávu o tom, o čem se vlastně jako, o čem se vlastně jednalo nebo mluvilo, na čem vlastně stojí aparáta odolnost a ta ta budoucnost. Asi nás nepřekvapí, že jde o to, Týmhle nic neprozrazuju, určitě, ale bude se být konkrétně o věcech, ale vlastně nejvíc jde prostě o to, pečovat vlastně o to, co máme kolem sebe a pečovat o ty vztahy. Takže není překvapení, že se to velmi shoduje s tou permakulturní etikou, což jsou, co je vlastně pečovat o zemi a o všechny ty zdroje, pečovat o lidi a o ty lidi kolem nás, včetně sebe a vlastně to, to, co vytvoříme, tak vlastně vracet zpátky do toho do těchto těch dvou etických
0: vlastně základů, dá se říct. No. Mm-hmm. Super. No. Katko, děkuji moc krát. No, Já jo. se už těším, protože za přibližně měsíc Aha, na jo. Klušu, Přesně. na konferenci permakultura CS. Přesně Budu se těšit, bude Aha. to intenzivní, bude to teda hodně různorodý mm-hmm. a Budeme během celého víkendu sbírat
1: všechny recepty, které lidi přinesou na takzvaný stůl hojnosti, což je vlastně, uh, což znamená, že uh, lidi přinesou to, co mají prostě doma nejlepšího, co umějí, vlastně dáme to na společný stůl a zároveň vlastně za to můžou lidi ochutnat něco jiného, co kdo přinesl. Kdo zrovna nestihne napít a nafermentovat a nakrájet a, a něco, tak hold hodí něco do kasičky a vždycky bude co, uh, co namazat na chleba. Um, takže letos máme v plánu právě sepsat všechny ty recepty, co nám tam vždycky chutnají a to bude potom taky vlastně přílohou toho desatera. Takže kdo rychle píšete, přijďte určitě, dostanete klávesnici na
0: pučení, abyste mohli pušit nějaké recepty rovnou prostě. Aha, a jo, tak já se kodně můžu přihlásit. Um, a ještě jsem chtěla říct, že tam vždycky na konferenci je možnost zakoupit si knihy, uh, semínka, uh, nářadí, uh, různé rukodělné výrobky. Takže jo, to, jo, jo. No, my tam vlastně není to úplně
1: velký prodejně jako festival, ale uh, semínka a rostliny se spíš vyměňují vlastně. Uh, my říkáme tomu permabazar, něco je výměnou. Když holdček nic nemá, tak ty peníze jsou tam taky. Ale my se hlavně snažíme lidi motivovat k tomu, že každý něco umíme, každý něco máme, jo. Takže, takže to je k tomu a samozřejmě součástí je Tombola, kde právě bude zase nářadí, to už taky já vím a víc vám neřeknu zatím, ty, ty ceny přibývají na webu konference a předplatný různých časopisů, knížky samozřejmě jsou v Tombole, semínka zase od několika zdrojů, Uh, co vám tam ještě, no nebudu naznačit, jsou tam často poukazy na kurzy, poukazy na rostliny, uh, takže, um, takže tak. Se těším. Takže přijďte,
0: přijďte všichni. Takže
1: přijďte. Hmm, no. Nechte se nakazit, nechte se takhle pozitivně inspirovat. A ještě možná jedna věc, která nezazněla, my jsme si říkali, že to řekneme, ale aby jsme to dovysvětili, tak já ještě trošku zdržím, jenom dvě minuty. Uh, já jsem používala celou dobu vlastně uh, dva výrazy, a to je jedlá lesní zahrada a jedlý les a jenom chci vlastně doříct, že tam tam není moc rozdíl, tam jde pořád o to samé, tam jde pořád o ty patra a o ty ty vrstvy vlastně, o tu diverzitu a hojnost. Ten malý rozdíl je někdy v tom, že jedlé lesní zahrady se používá u zahrad, které jsou třeba takzvaně menší, to znamená pár tisíc metrů čtverečních nebo pár stovek metrů čtverečních a ten pojem jedlý les se používá i v v té zahraniční literatuře Uh, spíš pro prostory, které jsou rozlehlejší. Jo? Protože tam často přizveme zvířata, aby nám dělali tu údržbu a tam už nemůžeme si úplně dovolit mít třeba ty trvalky, uh, protože by nám je spásly, takže tam, tam se to třeba víc jako podobá tomu lesu nebo tomu pasenímu sadu a tak dál. A to všechno vlastně uh, velmi rezonuje s tím, co, co se jmenuje agrolesnictví, protože vlastně agrolesnické systémy, uh, jsou ty, kde se spoluje pěstování nějaké plodiny, klidně třeba obilí nebo brambor, kukuřice s, s nějakou dřevinou, nějakým stromem. Uh, takže tohle všechno spadá do toho jednoho ranku. A my se prostě, uh, my se prostě snažíme všichni a měli bychom dostat prostě co nejvíc stromů do té krajiny. Protože uh, to je to, co nás tady zachrání. prostě, já už se dojímám, ale prostě,
0: prostě víc stromů do krajiny. Tak... Krásné poselství, Katko, na závěr. Všechny zvu na konferenci permacultura.cs. Kat se moc krát děkuji a brzy se uvidíme. Moc se těším. Měj se krásně. Já se letím. taky těším
1: a děkuji za pozvání a všem držím palcech a choďte do přírody. Ahoj.
0: Ahoj. Díky, že jste poslouchali podcast žít tu Najdete ho vždycky na Spotify, na Apple Podcasts, Google Podcasts a dalších platformách.